0: Jó estét kívánok! Én Ferocseba vagyok a Petőfirodalmi Múzeum munkatársa, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a PIM szomszédban. Amíg a múzeumi felújítás tart, addig egy ideiglenes helyszínünk lesz, és több programra is majd várjuk Önöket szeretettel. Külön szeretném köszönteni Fábri Annát, a 18. és 19. századi nőtörténet szakértőjét. Zelencsukat, a színművésznőt, aki felolvasással fogja színesíteni az estet. És László Ferenc újságírót, aki pedig a házigazdája ennek az eseménysorozatnak. Én jó szórakozást kívánok mindenkinek, és szép estét!
1: Én is. Köszöntöm Önöket, és köszöntöm az Önök nevében Fábriannát és Zelencsukat. Ennek a sorozatnak, mely a Nővilág címet viseli, ez a mondjuk így bevezető beszélgetése, és mivel látom, hogy ilyen sokan vagyunk, mondhatnám azt is, hogy kicsit az az ambíciónk, hogy a következő alkalomra egy kicsit kevesebben legyünk. Nem, valójában éppen ellenkező a, a, a célunk. Ennek a mostani eseménynek azt a alcímet, Adtuk, nem kis tipródást követően, hogy régi szerepek új megvilágításban a formálódó új nőideál, és ennek kapcsán ezúttal nem a reformkorral fogunk indulni, nem a reformkorral fogunk kezdeni, mert hogyha valaki a reformkor történetével foglalkozik, akkor léptenyomon beleütközik abba, mondjuk így közhelybe, hogy valójában volt egy 1790-es évekbeli rövid hanvába holt, reformkor, ahol nagyon sok minden olyan gondolat megfogalmazódott, ami aztán később a reformkor számára meghatározóvá vált. És az első kérdésem és az első beszélgetési egységünk az éppenséggel azt próbálja majd körüljárni, hogy a képben, és egyáltalán a nőkkel kapcsolatos diskurzusban, akár a nők megszólalásában vagy megszólításában mi történt az 1790-es években, és hogy mennyiben volt ez akkor. Egy előrelépés egy korábbi állapothoz képest, hogy láthassuk majd, hogy a reformkorban valójában milyen alapokon indult el ez az újfajta, ha fajta nőkkel kapcsolatos beszédmód megfogalmazások. Ígérem, hogy a beszélgetés sorozat kapcsán rólam nagyon kevés szó fog esni, de el kell mondanom, hogy én magam Fábiánának tanítványa voltam, úgyhogy igazából most egy kicsit megfordulta, most én fogom kollokváltatni a tanárnőt. Az első kérdésem az voltaképpen arra vonatkozik, amit jeleztem is, hogy az 1990-es években, már amíg erre mód volt, mi jelent meg a nőkkel kapcsolatos diskurzusban új mozzanat, mondjuk olyan fajta mozzanat, ami aztán a reformkorban a honleányképhez? kapcsolódott, mert a számukra most a honleány az egy fontos, és tulajdonképpen a beszélgetés sorozatot végig végigkísérő fogalom lesz.
2: Hát egy olyan korszakról van szó, az 1790-es, látom, világosan meg is mutatja, amely egész Európában óriási változásokat hoz. Nem kell mondanom, hogy miket, ugye? Tehát a francia forradalom első éveiben vagyunk, másfél éveiben. És ez az időszak a nő szerepeknek és a nőről való gondolkodásnak a teljes megváltozását hozza egy csomó európai országban. 1790-es években egy angol hölgy, egy Mary Wallstonecraft nevű hölgy, a nők jogairól értekezik, ez a hölgy egyébként egy Viszonylag fiatalan el, hogy igen tehetséges írónő is, akinek a lánya még híresebb lesz egy bizonyos korszakban. Most már miután a feminizmus felfedezte újra, a kaptott, ugye ő lesz a híresebb. De a, a leánya, az Shelley-nek a felesége lett, és ő hozta létre azt a... most fogok mindjárt... Az, az, a, a, segítsen. Frankenstein. Igen, köszönöm szépen, csak még köszönöm, hogy ezt a szörnyeteget, igen. És, és ez az egész időszak, és a francia forradalom idején fellépő hölgyeknek, akik politikai szerepet is szerettek volna vállalni, ám de ugye a választójogot kiterjesztették Franciaországban sok mindenkire, de a nőkre nem, tehát ugye ez nem sikerült nekik ez a jó kiterjesztési akció. Viszont <coughs> egy csomó meg, tömegmegmozdulásban részt vettek, és sok megfigyelő szerint hát vérszomélyosabbak voltak a férfiaknál is. Magyarországon ilyen események nem történtek. De ezek a gondolatok, hogy a nőknek joguk van a saját sorsukról határozni, joguk van művelődni. A nők elmaradottságából adódik az, hogy könnyen irányíthatják őket a férfiak. Tehát a férfi uralom az nem csak a férfiak bűne, hanem a nőké is, tehát hogy hagyják magukat, másről is itt vissza. Kanyarodik az egész gondolat sor önmagában, másrészt viszont a nők nem képesek arra, hogy ki kiterjesszék a jogaikat saját erőből. Erre több oka van, ugye nincs politikai képviseletük, iskoláztatásuk rendkívül sok, rendkívül szűk keretek közé van szorítva. Az 1990 91 es magyar országgyűlés a nők iskoláztatásának a kérdésével is foglalkozott, mint hogy komoly iskolareform, oktatási reformokat is akartak létrehozni, vagy kivitelezni, de hát erre nem került sor nyilvánvalóan, mindenki tudja a történelmi tanulmányaiból, hogy megfelek lett ez a, ez a reform folyamat, különösen attól kezdve, hogy a francia király, Lefejezték is a királynét is, mert ez az európai uralkodók számára mint egy intőjel volt, hogy semmilyen külön jogot lehetőleg ne adjanak senkinek. Ahogy milyen kérdések kerülnek elő, az oktatás kérdése, amint már mondtam, a másik pedig egy nagyon érdekes kérdéskör. Ez pedig a nők politikai információszerzési joga, hogy így mondjam, tehát hogy részt vehetnek az országgyűlésen a nők. Erről több röppirat jelenik meg, nagyon vicces megfogalmazásokkal helyenként. Az egyik az Pályoci Horváth Ádámnak, akinek a nevét nyilván többen is ismerik. A páros röppirata, aki a nők álláspontját is megírja és a férfiakét is, hogy mert tulajdonképpen euh, igazságos legyen ebben a Kérdésben, más kérdés, hogy a férfiakéval fejezi be, és öt, követ, öt feltétellel látja a lehetőnek azt, hogy a nők részt versenek hallgatóként az országgyűlésen. De erre még nyugat-európai országokban sem volt példa, tehát egy új dolog lett volna. Angliában egy rövid ideig volt, de aztán ott is visszavonták ezt a lehetőséget. Most, ami legfontosabb kritérium, és itt be is fejezném ezt az hogy a nők legyenek nemzetiek, tehát beszéljenek magyarul. Szoptassák a gyerekeiket, mert, mint Pálóczi Orváth az anya rengeteg minden cívbe a gyerek, és nem lenne jó, hogyha csupa rossz, beny- vagy hatás érnél, nem jól megválasztott dajka révén. Tehát az anyáknak kell szoptatni a gyerekeket. Nemzeti öltözetbe kell járni, nem szabad beleszólni a férfiak nyilvános szereplésébe, tehát hallgatni kell a karzaton, és mindenüttől a férfiak kinyilvánítják a véleményüket. Egyébként hallgatóként részt vehetnek akkor.